0: 大家好，欢迎来到熊家客厅。这是一档新的访谈类的播客节目，我是熊阿姨，是一名社会新闻的记者和编辑。在这个播客里面，我会发挥我擅长刨根问底的这个能力，抓住不同的朋友来问他们的个人的生活和他们对一些事情的看法。呃，做这档播客的原因是因为生活里我经常会遇到许多奇奇怪怪的有意思的人，我们坐在一起聊彼此的经历，会有一些非常刻薄的吐槽和一些非常有意思的故事。但是，往往当这个饭局结束，或者大家从咖啡馆起身走人之后，所有这些碎片就都飘散在风里边，再也没有人会想起来。所以我希望通过这个播客，能把我的朋友们抓在一起，来好好的聊一聊这些故事，把它分享给大家。那第一期来当小白鼠的是建筑师蔡维，呃，九月份的时候我去了一趟德国柏林，认识了成都人蔡维。蔡维已经在柏林生活了二十年，他是一个非常职业的建筑师设计师。呃，我们一起在柏林散步的时候呢，他经常会指着这个建筑或指着那个建筑，给我讲一些就是从建筑师角度来理解的一些呃有意思的故事。嗯，整个聊天过程中，蔡维大概说了一百万次 “gentrification” 这个词。这个词翻译过来就叫“市深化”，指的是就是城市里的某一片区域，呃，因为有有新的资本涌入，所以老的居民搬走，所有的在地的文化消失，呃，所有的这些居民替换成了中产阶级或者是更有钱的一些阶级，然后这一片区域从此以后就变成了一个非常高端的、非常消费主义的街区。蔡伟在过去二十年在柏林，其实就是见证了很多很多的街区逐渐的市绅化。柏林从一个一九九零年代穷且性感这样的城市，变成了现在很 fancy 但是非常高消费的这样的一个城市。他可能现在的二零二三年的柏林，已经跟我们印象中以前受到的宣传中的那种自由自在的贫穷的柏林，已经不太是一回事了。那我很好奇，蔡维是怎么理解这个过程的？而且更有意思的是，因为蔡维同时也要接一些国内的项目，他其实在国内的很多项目是中国师神化进程中的一些消费的小店儿啊，是一些呃消费的书店或者一些买手店等等。作为一个建筑师，他是怎么理解“师神化”这个词的呢？那蔡维，你先自我介绍一下吧。嗯
1: ，大家好，我是蔡维，是建筑师。我一方面也在柏林艺术大学教书，然后我。销售的内容是建筑构造，但是同时我也在嗯柏林和上海有自己的事务所，然后我们现在也有很多在中国的项目，所以我经常会两边跑，生活在柏林，但是三天两头的我都会出现在北京或者上海
0: 。我们第一次谈到市声化，是因为我当时刚到柏林不到两个小时，呃、我有一个朋友推荐我去柏林去 SOHO House， 还有一个特别呃好看的一个书店。当时我跟你说，我说我下午想去这两个地方的时候，你就说这是一个市衡化非常严重的两个地方。所以到底就在你的定义里，什么叫市衡化？是
1: 这样的，这个进程是柏林正在面对，或者是已经面对了十来年的一个呃事实。维基百科说，嗯、呃，它是通过更多富裕的居民和企业的涌入，改变一个社区特征的过程。纸面的一个过程就是房价上涨，这个区域会变得非常的呃商业化，然后国际化。像 SoHo House， 它其实是一个酒店，但是它可能有一些其他的功能，就是一个 gated community， 因为你没法进去啊，你得是它的会员才行。嗯、给我的感觉就是有钱才能去，而且我认识的有会员的人几乎都是美国人，所以就造成了大家对它的一些偏见吧。嗯，而且它跟那个书店所在的区域。嗯，确实是整个柏林房价上涨最快，而且也变得房价最高的一个区域。而且他们很多的店的话，都是面对的是上中产，而且国际化程度也很高。在其他的大都市，伦敦、纽约、东京。上海能够看到的一些牌子，在那儿也可以看到，就是以前非常有本土特色的一些小店会被逐渐的淘汰掉。比如说那个书店是一个独立书店，它并不是大的连锁，但是他们卖的东西就是里面那种非常非常中产阶级化的这些杂志呀，而且大部分也并不是德语的
0: 。你觉得什么算是国际化的牌子和出版物 b i r k e n s d o r k 那什么？勃肯鞋。哦。Oh! 天呐，昨晚刚在小红书上搜勃肯鞋，搜了一个小时。不是不是，其实这个可
1: 能是比较的开玩笑吧，因为勃肯鞋大家都知道是一个特别德国的东西，嗯、而且大家也会嘲笑这个鞋。但是呃，因为在德国，它其实已经存在很久了。然后它给大家的原始的一个印象是说，这种特别土的老爹才会穿的东西，而且还要穿的时候还要穿配就白袜子呀之类的，就是这种特别让人受不了的。中年男性，中老年男性，男性哦、但是这几年，因为他们被他们是被哪个集团收购了来着？是 LV、MH 还是什么？然后他们就在做他们形象上的转变，而且他们也利用了网络，通过比如说 KOL 的一些代言啊，他现在就已经变成一个非常 hip 的东西了。包括 Barbie 不是也穿了一双粉红色的勃肯鞋嘛，所以他就摇身一变。嗯， um,
0: 我一一直以为是因为出现在 Barbie 里边才会导致这样，挺有意思的是，因为我手机上加了一个焦作，河南焦作的人，他是做代购的，<是>因为全国所有的假 UGG 都是从焦作来的，焦作是一个毛皮做 UGG 的一个专门的一个地方， <Okay. S 2> 然后这个人<对>他发的朋友圈广告里边发现他今天发毛皮 b o r 勃 n 一双卖二百六十八块钱。
1: 那还挺便宜的，对，非常便宜。因为真正的彪肯还挺贵的，嗯、欧元的话一百多块钱吧，
0: 那那就八九百了，相当于。嗯、然后就发现、嗯、你在小红书上搜，就会发现别人说， b o r 彪肯你到底要是买什么颜色的呀？你怎么搭配呀？嗯、原来这东西不是一个巧合。说 b o r 彪肯这个品牌被某个大大集团收购的话，那我觉得这一切都很说得通。嗯、还
1: 有那个什么 a z o p 伊索那个。哦哦哦， oh, 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 洗手液那个洗手液呀、啊，什么乱七八糟。Oh, A E S O P 嗯，它跟这个书店啊，嗯，什么 SOHO 号在都离得很近，你知道吗？然后比如说有时候我有就是呃设计啊，或者是这种 lifestyle 界的 K O L 朋友到柏林来， oh. 然后他们就想逛这些地方，然后就去，我就说你们在上海不能逛吗？<笑>为什么要到柏林来逛？然后到了柏林就会觉得在柏林逛还挺酷的。因为因为你现在说，
0: 如果他们确实这个牌子很全球化，我觉得确实是这样的。因为你可以在很多地方会把、嗯、很多餐厅会把用这个伊索的他们的洗手液当做一个高端的标志，<是>就其实大家不停的接<是>接受这些东西。嗯但是扯远了，就是你相当于是因为你在柏林生活了二十年
1: ，今年是第二十年
0: ，对，就相当于你从从头到尾看到了柏林这些年的变化
1: ，我算是吧。柏林它整个可能它的这个变化肯定跟是。它城市的发展也是相关的嘛，然后它整个的发展也是从八九年那个柏林墙倒塌之后才陆续开始，但是整个九十年代实际上就是所谓的那个性感而贫穷的时期，其实我没有经历过，我认识的好多朋友是在九十年代到的柏林，然后他们说起来柏林就是那种非常有乡愁，然后。呃，他们指的其实是那一段时期，然后从两千年开始，其实柏林就已经在慢慢的改变了。因为我们大学是在西柏林，所以我自己呢就嗯住在西柏林，但是我们很多同学是住在东柏林的。那个时候，作为什么事儿都不了解的中国人，我开始还会比较担心，因为嗯东柏林的名声在外就是不那么安全。或者是比较破烂，然后他们当时呢，我有好多的朋友是同学是住在我现在住的那个区，然后那个区其实是东柏林最靠近城市中心的一个区，所以它在东西德合并之后呢，是最早发展起来的一个区，也就是我们现在说的市镇化程度最严重的一个区，现在的房价已经就是一飞冲天，大家再也负担不起，所以我那些同学们。也都迁出去了，几乎没有人还留在那个区。但是我当时我记得，嗯，同学开 party 嘛，我就到，嗯，他们家去，然后楼道里面就有那种猫尿的味道呀，或者是整个就是黑漆麻糊的，而且那个房子就还没有经过翻新，就是很老老旧失修的那种感觉。但是这个事情就是在短短十年之间。就完全改变了，因为
0: 那那他们当时住住那个房子是就是还是东西柏林分立的时候盖的房子是吗
1: ？没有那些房子，其实柏林很多的房子是战前修的，就是我说的这些房子可能都是呃，可能一几年啊、零几年啊、哦、修的，但是他们在战争中被毁坏的也很严重。嗯，后来呢，其实经过了，比如说在东。东德的话，他们经过的维护要少一些，而西德当时城市规划或者是城市建设，大部分的房子他们会就是这种被炸的厉害的就拆掉了，嗯，拆掉了之后就修了新房子，所以其实整个呃西柏林和东柏林的面貌其实城市面貌是蛮不一样的。对，因为我
0: 自己去西柏林那片儿的时候，明显感觉就是一个现代化的大城市，它有很多摩天大楼，很多。就是玻璃表面的那种楼，嗯嗯、然后东
1: 东柏林感觉跟北京
0: 一样，就好多那种
1: 。但是，但是实际上你再仔细看一下的话，嗯、比如说东柏林现在因为它的师生化，因为它比较嗯、呃、受年轻人的欢迎，所以它有非常多的这种小店啊，嗯、然后各种各样的咖啡啊、书店啊、唱片店啊。就是它的氛围非常好，而西柏林反倒，你你说的那个区域可能就是城市最中心的商业街区，嗯，可能资本的介入一直都比较强势，有很多玻璃房子呀之类的。但是在大部分的居住街区的话，它也会有，就是所谓很多就是五六十年代修的那些房子，其实质量也不怎么样。然后整个城区给人的感觉也比较的老旧。然后现在住在里面的人呢，大部分都是一些。老年，而且大家不愿意住在西柏林，就是因为老老龄化也特别严重，就是觉得好是好，但是也挺无聊的。就是
0: 这些老年是他们他们是这些房子的业主是吗？原住民相当于？
1: 嗯，其实不一定，因为在柏林很长一段时间，就是因为在市声化之前，它的一个起因就是因为柏林因为一直发发展不起来嘛，因为东西德，呃，当时东西柏林的分裂，然后很多大的，嗯。就是品牌工业，像比如说德铁啊、西门子啊、戴尔什么的，他们都不愿意回到柏林来设他们的总部，所以实际上这个城市的经济非常的糟糕。所谓的“穷而性感”的“穷”就是指的这一点，就是真穷。Oh. 然后呢，嗯，所以嗯，房价那么低，嗯，很多人其实是租房而不买房的，就包括我们嗯认识很多就是市政规划部门的人。他们也都不买
0: 房。我们再说回来，就是你零五年去 party 那些房子，他们都是一几年的房子，<对>有八九十年的历史。
1: 包括我现在住的房子也都是那样的。哦、就是我住的那个房子也挺搞笑的，它是我们那条非常光鲜亮丽的街上唯最后，呃，最后一栋被翻新的房子。嗯、然后那个房子的外立面上全是弹孔。嗯嗯，而且它里面的灰扑扑的。然后我家的卫生间是在楼道里，嗯，我家没有暖气，得烧炉子。所以很多人很喜欢我家，为什么？因为它就流露出一种非常柏林的气息。它的房东结构非常复杂，然后大家就迟迟不能达成一致，要去翻新这个房子，然后所以呢，这个房子就一直烂朽朽的朽在那儿。嗯，然后这个房子前面的房东。里面有一个人呢，是柏林一个还挺有名的一个音乐制作人，然后他制作了很多就是德国本土的那种，嗯、呃，肥皂剧啊、连续剧啊，他都配乐，然后所以他会有这些资源，所以我们那儿就经常都会变成片场，因为我们那个房子特别破，特别像老柏林的房子，但是现在其实其他地方已经找不到那样的房子了，所以他们就经常来拍片。后来，但是因为你不维修这个房呃房子的话是违法的。就是德国的，嗯，就是柏林本地的建筑保护法的话，是要求你在一定的年限内，作为房东，他必须的责任是要去维护这个房子，所以后来他们在终于在擦边的那个一个就是犯罪的边缘，他们就赶紧的。把这个房子的外立面重新涂了一遍，然后当时我在国内出差，然后等我提着箱子从机场回来，我差点就没找到我家住那儿，你、嗯、知道吗？就以前的那个灰扑扑的就没了，就被涂成了那个奶油色。这这种房子一
0: 般翻修，它一般翻修是谁来提出的呢？是业主还是业委
1: 会？哦、呃，嗯、业委会是什么？就是因为，嗯，他这种老房子的产权结构是非常复杂的，就是很多人都只拥有一套公寓嘛，嗯、那么整栋房子的，就是各个公寓的拥有者就必须要共同的，嗯，组成一个所谓的业委会，然后业委会还要定期开会，嗯，然后他们呢，嗯，法律要求你必须要。雇佣一个物业管理公司来维持你房子日常的这些，嗯，清洁工作呀，还有包括就是这些要让一栋房屋正常运营的各种的维护工作和跟租客们打交道的事情。有些时候你当然可以一对一的去跟租客打交道，但是如果你不想干这个事情，你可以把它委托给，嗯。物业管理
0: 有一个公司来专门管这个事儿吗？还是大家义务的
1: ？那公司专门来管，然后业委会付钱给公司，嗯、然后业委会呢，就是每年都会要开会，嗯，去决定我们今年要跟物业管理公司一起来干什么什么事情。
0: 哦、所以那比如说讲这个翻新，你说它是市政化的一部分，这过程里边的事情？哦、不
1: 是，哦、这个是正常的维持一个房屋，哦、就是反正年限吧，哦哦、法规要求的年限应该是五年一小修，十年一大修。那比如
0: 说，你说这个大规模的翻新呢，就是这种街区的在改造，他们一般都是谁来开始发动的？
1: 没有人做街区改造，柏林都没钱。啊、但是其实啊，市政也在推，嗯、但是这个事情是很难的。嗯、比如说，我觉得一个比较嗯正面的例子是说，疫情的几年，他们花了很大的力气。把自行车道隔了出来，因为以前我们骑自行车的人都是在车道上面骑，因为你不能在人行道上骑，那就是跟车混在一起，其实是很危险的。然后现在呢，他们就以阿姆斯特丹呀、啊，或者是反正就是荷兰的那些国家为范例，把车道收窄，车道专门。隔出来，而且放了那种物理的防护，而且有几条特别糟糕的街，就是因为本身街道就窄，嗯，自行车和机动车就一直混在一起，他们就强行的把这些街也都隔出来了。那、嗯、我觉得还是挺好的事情，但是我们说的市容化的话，它其实是通过，比如说开发商，嗯，有时候他就把一整栋楼买下来，然后他就翻新，然后翻新了之后，他就可以以更高的价格卖出去或者租出去，嗯，某种程度上是一个资本的运作的过程，而不是规划的过程。翻
0: 译过来就会不会像，比如说三里屯的改造，或者是对成都太古里，对对。他把一个老的商业区我彻底包下了，然后我这个太古里集团，我这个所有东西都重新建、重新设计外观，是的，是的、哦，嗯，哦，那比如说成那个柏林这个市声化的过程里边，有没有你特别喜欢的地方
1: ？哎呀，怎么说呢？就是我有时候对于这个事情的感受是很复杂的，因为在市声化之前，比如说我到了柏林，然、哦、后那个时候那吃的可叫难吃呀，而且。就是德国人其实以前是不太喜欢吃什么汤汤水水的东西，虽然有很多越南人开的就是餐厅，但是他们在里面就很少去卖汤和粉啊之类的。就是现在这种东西已经变成标配了，而且就是现在有全世界各地的，就是柏林的好吃的程度已经就是上升了可能五百个台阶嘛。就以前真的是两眼一黑，我记得我有一次在什么地方吃到了一点点里面有香菜的东西，我都感。感动得快要哭了
0: ，<笑>所以呢，就是比如现在是多了很多，嗯、是吗
1: ？对对对，现在就是各种好吃的餐厅，但是价格也贵了很多。那比
0: 如这些餐厅是因为这个社区他们升级，嗯、然后来的新的那些对，
1: 对，各国的人也多了，就是外面来的人也多了，哦、就是因为以前你说柏林那么穷那么性感，但是它其实还是一个非常。非常白的地方，嗯嗯，而且非常本土的一个地方，就是九十年代，我知道的这些朋友们，他们其实当然也有一些，比如说美国来的呀什么的，但是就是比如说文化圈子里面或者是文艺圈子里面，其实大部分人还是白人的。穷
0: 且性感是大概是描述的什么时期？
1: 应该就是九十年代。嗯，所以你赶上个尾巴，我赶上个尾巴。嗯，哦、但是我当时也太不了解了，嗯，所以。我也比较懵懂，我其实是后很后来的时候，才慢慢的又去跟那个时候的朋友们聊，就是经历了那段时期，而且当时也更清楚发生了什么的，朋友去聊，我才明白过来的
0: 。那你当时感觉柏林是一个穷且性感的地方吗？比如当时你的房租和生活费要多少钱
1: ？就像很多的国际学生一样，乖乖的就有一个宿舍，然后宿舍肯定是便宜的。但是总的来说，那个时候的房租是很低的，所以穷学生也可以住，就是气质非常好的房子。大概有多少钱？呃，就零五年、零六年那些时候的话，你花个五百欧元可以住到非常好的房子，是一居室吗？但是一般来说，学生都会合租嘛。然后，但是两个人一起合租一个非常大的房子，还共享客厅。哎，我们当时还有一种形式，就是比如说那种。二十几个人的大公寓，嗯、然后一人一间屋，然后有好多个客厅，有一个客厅专门用来打乒乓球，嗯、然后还有一个客厅，就是大家摆满了破沙发在里面不知道干嘛的地方。嗯、这种要多少钱？这种可能一两百块钱，一两百欧一个月，一个房间。对，哇，太便宜了。是的，嗯，
0: 我突然有个巧合，就是你去柏林几年后，我去了成都读大学。然后成都，我其实是见证过宽窄巷的改造之前是什么样的了。
1: 是
0: 。然后我也见过府南河改造之前。我在川大读书，我那个校区在江安嘛。从江安校区到成都市区内，你感觉就是一个从农村进城的过程。就江安江安,江安校区当时落成也才两年时间。嗯。我们出出去学校门口是一大片那个油菜花地，然后甚至有人在放羊那种感觉。嗯。我们最有意思的就是每年春天油菜花开的时候，当时还用人人网。你就发现人人网的手印全是黄的，因为他都去拍照<笑>对对对发照片。在现在就是成都，我觉得如果说失真化，成都是一个失真化非常严重的一个地方
1: 。就我我也有印象，你知道吗？我因为我零六年的时候带着一帮子我的同学，在寒假的时候回国来玩了一次，但是因为我可能比较奇葩，然后我就没有带他们去玩那种传统玩中国的那种路线，我们从北京就直接去了甘肃。然后从甘肃一路就是换车呀什么的，就甘南、川西这样回到成都。但是他们其实他们脑子里面以为我们到中国我们就要去桂林山水呀什么、哦、这这这，然后就被我带到那种地方去，然后他们就饱受折磨。然后一路上他们就快死过去了，然后我就安慰他，因为我们家当时刚刚搬到成都南边一个叫华阳的地方，然后他附近就是我们家好像是华阳。第一个小区，所以当时我们刚刚搬进去的时候，周围全是油菜花田。然后我就跟我们那个那那些同学说：“没事儿，没事儿。”到了成都之后，我们家旁边全是油菜花田，可以去，就是在田里面去买那个油菜花蜜。结果等我们到了成都之后，就到我们家，他们就问我：“你刚你之前跟我们说的油菜花田在哪儿呢？”因为我们家那个小区旁边已经就修取了无数的其他小区，然后油菜花田就。一点都没有对，就是这个过
0: 程，完全是一模一样的。嗯、就江安门口后来修什么江安花园之类的，我前几年回去就发现，就是江安校区跟望江校区中间已经没有什么城市和农村的区别了。啊啊、嗯，嗯
1: 但是中国的这个过程，它还是一个政府主导的过程。<对>嗯，然后柏林这个柏林是为什么呢？柏林其实也是政府。不是不想主到这件事情，但是没有成功，因为八九年之后的那个，嗯。就是那一任的市政规划的机构，他们就提出了一个非常当时野心勃勃的一个市政规划的计划吧。当时是说几百万人啊要迁入柏林，然后就规划了很多新的，嗯，就是就是城市街区，就包括我们今天大家都知道的，就是波茨坦广场那一块，就大家都会觉得很奇怪，因为那一块有很多高楼，但是依然没有什么人气。就是修了这么多东西之后，就完全没有生效。没有人愿意迁到这个城市去，所以他们就失败了嘛。柏林就就进入了一个非常低谷的时期，因为我记得我零四年开始念大学，然后当时跟我同一批的一个很好的朋友，他就说刚刚，嗯，他开始念大学的时候，那他爸妈就会想给他买房嘛。哎，其实国外的小孩不是跟国内其实一个道理嘛。他到这个城市来念大学了，他爸妈就想给他买房。然后当时柏林的房子因为如此之便宜，他爸他妈不敢买，嗯，就怕就以后就砸手里了。嗯、就是那个时候，柏林一平米的房价也就才一千多欧元，换到国内的话就七八千块钱，嗯、或者是一万出头的样子。是哪年？你说？嗯，零四、呃、年、零五年的样子，然后他爸爸妈妈就愣是不敢买，因为你就算一平米只有这么多钱，但是你买一个，比如说，嗯，八九十平米的房子，你还是一大笔钱嘛。对于中产阶级家庭来说，也是一笔不小的投入。但是如果这个房价永远都上不去的话，对你来说也是砸手里了，可能跟北京差不多。但是后来就是短短，呃，就是从开始涨一零年左右开始涨，就是短短几年之间就是涨了十倍啊，十倍。<笑>
0: 差不多跟北京也差不多，<笑>对呀、啊，所
1: 以也是一个很夸张的过程。
0: 柏林涨价的这个时间从一零年前后开始涨，可
1: 能一五年、一四年、一五年、oh, 什么
0: 的，我感觉可能跟大陆整个的这个房价起飞的时间非常非常相似，是吗？对，因为北京的房价，北京还是要早一些的。对，嗯、然后其他哦，其他当时成都可能要晚一点，成都、嗯、可能是一七一八年左右才开始起的，嗯、然后郑州啊或者什么深圳啊会要更晚一点，但可能也是。在这个时间附近，然后因为我我现在想到是一个可以很对比的一个东西，就是以前看那个有一本书叫《张医生和王医生》，嗯，就是他们讲说沈阳的两个医生，七十年代出生的人，他们经历了就是东北什么老老工业这个变化，嗯、然后他们成长成两个医生，嗯、成为这个社会的这个中流砥柱的中产阶级，他们都经历过什么问题？然后这本书有意思的是，他。因为写了大量的关于沈阳的那种历史背景，嗯、因为我我是辽宁人，所以我对沈阳很多标志性的建筑非常熟悉。看那个书里边有有很有意思，他就讲说，比如说沈阳以前呃有夏宫，有那个五里河体育场，他们俩是挨着的，嗯、那都是小时候我们去沈阳会去玩的地方。然后包括五里河体育场是当时。中国唯一一次踢进世界杯那个福地，他最后就是入选的那个那个球场，但现在都没有了。<Okay. S 1> 然后通过那本书，他讲的是说，是政府卖地，政府不停地卖地，然后在零七零八到一零年之间就把地卖得差不多了，嗯、所以可能新的开发商过来，他们就把这些老的标志性的建筑全炸掉了，然后重新开始修建了新的呃体育馆或者是商场啊，或者什么样这样的商业化的建筑。嗯、我觉得这个时间可能跟柏林很相似，但是。大陆的区别是这些东西都是政府行为，因为当时我们都知道说，中国政府、地方政府很很长一段时间，它主要的财政收入就是来自于房地产，嗯、来自于卖这个土地。嗯、然后，所以这个其实就是我们过去十年、十五、嗯、年经历的说城市更新换代的一个最大的动力，嗯、它就是政府卖地，然后是房地产市场，然后开始有新的这种街区，然后大家开始在里边建商场、建游乐场，嗯、同时我们也经历。了。一个大量的这种就是城市化进程，农村的人他们通过各种各样的进城打工或者求学或者是什么什么样的方式，他们进行不断的城市化，
1: 嗯
0: ，这是我们的动力。那跟柏林其实是也不太一样，你个有一样
1: 也有不一样。嗯、特别是你说到就是政府卖地这个过程，这个在德国的其他地方或者是欧洲的其他地方可能要难一些，就一直是私有制。资本主义的这样一个地方嘛，但是在柏林，它其实是有一点特殊情况的，呃，因为，嗯，二战之后很多房子是无主之地，包括就是后来又经历了东西德这么一轮就是政权的更迭，所以其实很多房子的产权是不不明晰的，就在政府的手里面。然后当时因为政府实在是非常穷，嗯，在九十年代的时候，所以他们就卖掉了很多地，以非常非常便宜的价格。
0: 哦，是，就是无主的地，他们卖<对>卖给了商业公司。
1: 对对对，所以后来其实，嗯，就比如说，嗯，现在在柏林有一个特别有意思的地块，叫做 t a c h l i s 其实以前是在也是在东柏林，但是在市中心非常中心的地方，然后他。本身是战前是犹太人修的一个商场，但是修好没多久也没用，后来还被纳粹拿来做关人的地方，关犯人还是干嘛的地方？反正就是这个楼呢，因为他在东柏林嘛，他战后就一直破朽朽的，然后后来就变成了一个就是相当于被占领的一个地方，就是那种穷艺术家呀、哦、什么乱七八糟的。就我有好多朋友都会嗯洋洋得意的说，我们也在里面就是占过房，嗯、因为。可能你占过房是一件，就是对于嗯一个特定的人群来说，一个荣誉一样的事情啊，对的，就是挺值得夸口的一件事情。我们九十年代的时候可没有花自己的钱来付房租，我们都是占领的。哦、现在我知道的是，就是这栋嗯这一个区域呢。其实是正在被翻新，就是有好几个，就是国际上特别有名的建筑师事务所，然后嗯，一人一栋房子，然后就把它们翻成就是新的，就是商住两用的这种综合型的社区，然后房价大概要卖到两三万欧一平米，就非常非常贵了，而且就是那种很很豪华的社区了，然后呃里面也有什么各种各样的桑拿房呀、游泳池啊、健身房呀。这样很好的设施，嗯，然后我有一个朋友，嗯，他是在其中一个建筑师事务所工作的，所以在工地的时候呢，有一次他就说你要不要来工地看一下，我就跟他一起去工地玩嗯，然后当时，嗯，我就把我另外一个。嗯，吹嘘自己曾经在九十年代在里面占领过的朋友也带上了，然后我们就在那儿聊，然后我们这个朋友们又开始得意洋洋地讲他九十年代时候的光荣历史，然后我这个建筑师朋友就说：“哎，但实际上你知道吗？就是你们在里面占领的时候，他就已经被卖给了伦敦的金融资本家，但是人家那个时候呢，就觉得柏林还没起来，就一直把这块地捏着。”哦，然后一直到后来就真正往上走了，人家就开始改造了，然后两三万块钱，两三万欧一平米这样往外卖，所以其实是一个挺漫长的过程。然后很多时候你也不知道里面发生了什么。嗯
0: ，你那个朋友什么反应呢
1: ？我那个朋友就哭笑不得呀。但是但是这个里面其实还是有很多，即使是一个他被卖，他市政。就是中间是不是就是你就可以把前面这些人赶出去？其实不是那样的，嗯、而且特别是像塔赫莱斯这样的地方，里面其实已经成规模了，是有非常多的那种在国际上也有影响力的艺术家工作室啊，嗯，包括当时很多搞音乐的人也在里面，然后跳现代舞的人也在里面，就是他们不只是在里面住着，他们也在里面进行文化活动。那你要把他们赶出去，在欧洲这样的地方不是一件很容易的事情，政府某种程度上也会保。保证你的一些权益，然后就进行了长期的拉锯，然后在这个拉锯的过程中呢，就是住在里面的人又中间又发生了种种复杂的内部的政治斗争，最后呢，就有几个人通过这件事情获利，然后就把所有的开发商赔的钱都吞进了自己的腰包，哦、然后所以呢，后来就这个事情就变成了一个特别尴尬的事情，就是大家提起来都觉得。内幕重重，然后说谁都不是好人
0: 哦。Oh, 那正常来讲，比如说一个社区，你看这样，如果是呃住的人业主这么混乱，或者是整个这个产权那么复杂，因为在中国所谓的腾退、所谓的拆迁，这中间的暴力和中间的这些是是是违法的问题，是是是我们就不展开讲，大家其实都很清楚。他是会非常粗暴，没有商量的余地。嗯，但比如说在柏林一个社区，他说我现在要开始升级改造了，那这个事情怎么办呢？这可不是你想改造就可以
1: 改造的，嗯、对吧？当然了，就是比如说城市公共空间肯定是属于国家的，或者是城市市政的，然后市政有改造它的权利。嗯，然后具体到每一栋私有的住宅，那就是。这些人才有相应的对等的权利。那如果比如说像柏林这样的城市的话，它大部分都是这种符合型的一个住宅楼，里面有非常复杂的产权，那就要是所有拥有这个产权的人达成一致之后，它才能够进行相应的改造。就像其实我自己后来。也买了房嘛，然后我就也进入了一个业委会。业委会每一年或者半年要开一次会。从政治倾向上，我当然是觉得这个是一个非常好的民主议程。所有的东西就是开会之前呢，物业他就会准备我们说，嗯、呃，这一年我们要讨论的这些就是问题是什么，他会给你提前发一个单子过来。嗯，可能有二十个议题，就是都是跟这个房子相关的。然后我们大家就要开会，这个会议往往要持续四五个小时，然后每一个点大家都先讨论，然后再投票，这是一个非常非常折磨人的过程。我我觉得就是民主也不是人人都销售得起的。<笑>我经常在这个过程中就你就是个叶公好龙的假民主，就是有一些人他可能。首先就是不同的人都有不同的利益，比如说我要改造我们的楼梯，那也要出钱。有些人想要好楼梯，有些人不想要给钱，然后大家就在那儿争呗。然后，嗯，老房子肯定都没电梯，要装电梯的话，只有五六楼的人受益，<对>二三楼的人还有可能会被电梯挡了他窗外的景观。然后，所以就是这些事情都特别特别麻烦。呃，就你就算争个两三个小时也不一定有什么结果，然后最后就投票，投票完了，大部分时候也没有办法形成绝对多数，然后这个议题就搁置到下一年，大概、嗯、<笑>就是这样。嗯，
0: 那比如说腾退呢？就说我这个，哦，对，那可以可能说这个麻烦的过程在前面已经结束了，就是我既然能买下来，其实所有业主他们已经达成了一致了，然后腾退就没有那么麻烦，是吧？
1: 就是有些时候，就是开发商进来，比如说我买下一整栋楼的时候，他可能也就是拿钱砸钱在桌上说话吧
0: 。哦，嗯,嗯，那你比如说你在柏林有没有接过这样的项目，就是一个街区的改造，然后找你们来设计
1: ？没有，因为我们其实大部分的项目其实还是在国内嘛。嗯、然后我们有，就比如说，呃，我们曾经有过一个，就是最后没有。成立的项目就是现在大家都非常喜欢住屋顶，嗯，然后比如说什么 penthouse 啊之类的。然后以前老房子呢，它其实屋顶大部分时候因为那个时候保温啊什么的、防水啊什么的都做得不太好，所以没有人住在屋顶上面。
0: 什么什么意思？是屋顶上面有个小
1: 房子吗？不是，就是你看啊，就是因为普通的楼房嘛，一二三四五六，一般嗯，在柏林的话会有五到六层，然后但是它顶上是个坡屋顶，然后它坡屋顶。底下形成的这个三角形的空间，嗯，它一般来说是没有住人的。嗯、但是现在呢，就是会有很多人，他其实是愿意住在最顶上，因为采光很好，所以他就会把这个屋顶掀了，然后来重新做一个 penthouse， 就是就像屋顶的那种大大别野啦，嗯，就这种东西。当然，早几年的时候。就是会更舒服一些，因为市政是巴不得你去修，因为没有人去修，所以他会同意你各种各样的条件。就像你去过的那个房子，就是它屋顶就很高，就是可以突出原来建筑的屋脊线，嗯，然后所以。你就会有什么五六米的层高呀、啊、之类的， oh, 对吧？ Oh, oh. 但是现在呢，它会给你更多的限制条件，让你就是保留原来的屋脊线啊什么的。你的屋顶的房子可能就只有很小的什么屋顶花园啊之类的。但是毕竟是在顶上，采光呀什么的都好。因为你照柏林到了冬天其实是很压抑的，嗯，天天都灰不拉几的。那如果你在住在最顶上，有一个很好的视野，然后光线也好，对你的。身心健康其实很有帮助的，因、anyway, 为我想说的就是，当时呢，我们就接触到了这么一个，呃开发商他买了一个旧屋顶，想要把它改造成一个这种屋顶的大公寓，然后就来找到我们，但是他当时还没有完全的拿到改造许可，他找到我们了之后呢，我们就会给他先出一些初步的，就是这个图，然后他拿着这个图去做改造。到了啊、呃，市政规划局那个地方呢，他拿着这个改造的方案，市政规划局说可以，你可以做，但是呢，我们为这个街区计划的人口密度或者是居住密度已经达到了，如果你要再加建一个屋顶的公寓，就增大了这个地方的密度，你必须要回馈这个社区，你有两个选择，哎，当时好像他那个房子只有一个选择，就是在底下再给人家修个幼儿园。然后他就说：“我才不干呢！这是一个小的开发商，他修这个屋顶已经花很多钱，他还要再花钱对对对修幼儿园啊、呃？不是，就是这种幼儿园可能就是一个日托所，哦哦哦哦就也很小，但是肯定还是要有非常大的投入。他算了一下，觉得划不来，他就放弃了这个项目。哦，
0: 嗯
1: ，还有这样的要求，嗯，但是市政这些要求，我觉得都是还挺怎么说呢？就是你从一个这个社区的。”嗯，使用者的角度来说，他肯定是为你着想的嘛。嗯，就比如说日托所的密度呀，<我>或者是这些东西，或者绿化呀、啊、之类的
0: 。我还会有这样沟通的过程，因为我刚才也在想，对对对我老是在想对应国内的例子，因为像北京，比如说你看房，大家都不爱住顶层，因为顶层一般夏天巨晒，嗯、然后冬天。冬天我不知道，但是夏天一般往往那个温度是极其炙烤的，除非它那个楼顶上面有一个其他的建筑。嗯、有些有些顶层的房子，比如说别人家三十五度，他们家一进能四十度，跟蒸笼一样、嗯。但
1: 是德国的建筑质量好嘛，它的各种保温啊、隔热呀、啊，嗯、然后嗯，前总理 m 克 c 女士最自豪的一点就是隔音的条件，她就是说她自己出差到外国都不习惯，因为德国的嗯、呃、房子隔音条件很好，那她就可以。获得质量很好的睡眠，但是东德的人
0: ，<笑>你房子里都有窃听器，隔音不隔音有什么用呢？<笑>对，我我就在想，北京前五七八年有一个新闻，就是紫竹院那边有一个房子，一个人买了顶层的房子，然后他不停的在楼顶加盖，在楼顶盖了一个。<笑>花园儿出来，然后那时候刚好是大家开始刚开始用无人机，嗯、就有<笑>这个消息刚出来，我记得，我记得对就有有媒体就拿无人机就航拍，那时候居然北京还可以五环之内还可以飞无人机，就拍到他那个亭台楼阁，嗯、最后就说他所有的一些加盖的东西会导致这个建筑的安全非常成问题，最后就拆掉了，就大家第一次意识到说，原来一个土皇帝能把这个地
1: 方修成这个样子。哦，这个在德国是不可能的，嗯，嗯因为你但凡要修一个，嗯，嗯嗯就你都别说你要在顶上再盖一套房子出来了，你就是你这套房子想要加一个阳台啊或者什么的，你也得通过就是要要报批报建。其实北京也<笑>也是不
0: 行的，但只是有的人在顶峰做，案或他有什么办法？悄悄是，嗯，那比如说。另一个例子就是，也是说那个你们的旧机场的改造，嗯、那个机场
1: 叫什么？它叫 t e m p l e h o f 应该也是二战之前的一个机场，就是首批大型的民用机场之一。实际上，它当时那个建筑当然是一个非常纳粹风格的建筑了，但是它因为它有一个非常漫长的候机厅，呃，很多年来它一直都是什么最长还是最大的一个世界上的单体建筑，而且很多后来的。建筑师都会把它作为一个所谓的机场建筑的一个 prototype， 比如说来给我们北京修 T 三的福斯特爵士就非常推崇柏林的 t e m p l e o f 机场。嗯、但是呢，后来呃东西的分裂之后，它是在西柏林这个区域，它就变成了西柏林这个区域的赖以生存的一个生命线，因为嗯,嗯西柏林相当是。东德中间的一个孤岛嘛，它周围全是东德的领土，所以它所有的物资很多都是通过空运到达的，经过这个 Tempelhof 机场，通过 Tempelhof 机场被运过来，包括德国人到了圣诞节的时候想要吃的那些嗯甜食啊什么的，就是会通过这个机场空运过来，所以当时柏林的市民对这个机场是非常有感情的。但是毕竟它是一个市中心的机场，它没有办法扩建。它当时所有的尺度比例都是一九一几年、二几年的这样的一个标准。嗯，实际上在柏林墙倒塌之后，它就慢慢就就已经就不怎么用了，然后它就彻底都变成了就是城市中间的一块。大绿地，我们也知道，就是机场其实是很闹的嘛，所以它周围的那些地方其实原来是非常不受欢迎的地方，而且也有很多地方是荒着的。比如说，它以前可能在最早修机场的时候，就二十年代所谓的黄金二十年代的时候，它周围是有很多建筑，但是你想，它作为一个纳粹的机场，它肯定在最后柏林被打轰炸的时候也被炸得很惨的。到最后它，它、呃、嗯西柏林重建的时候也不会去重建它周围的地方，因为没有吸引力。所以后来既然机场停用了嘛，市政肯定是要规划这个区域的再利用。所以这是一个多
0: 标准的、嗯、可以市身化的地方
1: 。其实是呀、啊，啊、其实是、啊、产权又
0: 非常的。清晰对，然后他他又地方很大，然后周围的建筑又一直没有发展起来，
1: 是的、嗯，对，然后他又
0: 、嗯、对大家对他情感很深，他可以完全就地就改造成一个。
1: 他这个规划呢，应该是在八九年，就是柏林墙倒了之后，很快就做好了，但是就一直都没有办法付诸实践。嗯,嗯，哦对，还要晚一点，应该是一零年左右，他们只是一方面，嗯，在做这个。更新改造的一个准备工程，还有一个就是它这个地方它的整个改造，它不是说只有就是商用和民用的建筑，其实是还有一些市政的建筑的。比如说，嗯，因为东西柏林的分裂，其实很多的城市公共设施也是被分成东一块儿西一块儿的。嗯、那柏林有那么多个机场，柏林有三个机场，嗯、就是因为东边也要有机场，西边也要有机场。那大学也是东边也要有大学，西边也要有大学。嗯，自由大学其实就是在。东西柏林分裂的时候，有美国人出资建起来的。因为之前的柏林大学和洪堡大学都是在东边，然后还有就包括图书馆也是这样的。柏林没有一个市就是大的图书馆，我们其实知道就是在波茨坦广场那儿有一个所谓的国家图书馆，嗯、但是市政的图书馆是没有的。所以就是他们当时是计划在那个地方修一个就是市民的图书馆，就是柏林市属的图书馆。其实大家去北欧的很多朋友都会说，哇，北欧的图书馆真是太爽了，因为它其实不是一个看书的地方，它其实是一个公共客厅一样的地方。你可以在里面，嗯，比如说我们今天录播课，你可以在里面去租。呃，录音室啊、呃，然后你可以在里面去办 party， 你可以在里面去租电影院，然后就干各种各样的事情。嗯，它就是一个市政公共设施，当时柏林就想搞一个这样的东西。然后呢，啊、呃，是我的一个同学中标了。嗯，而且他当时还很年轻的。嗯，然后老有才华了。嗯、然后当时我们就说：“哎呀，你要
0: 飞黄腾，他要飞黄
1: 腾达了，他中了这么大一个标。嗯”然后紧接着呢。就是开始，就是因为你要做这么大一片区的规划，你必须要市民们也同意，对吧？然后他们市政也做了很多很多的准备工作，就先把这些资料都整理好，然后他们就开始给市民发信，然后去让市民去了解这个事情，然后还组织了一些学习班就是说，我当时就收到了一封信，就是说，如果你感兴趣的话，我们在。这个这个之间，就是这个时间期间，会有这种关于这个区域未来发展的一个解释的这样的一个，嗯嗯、<笑>你要是感兴趣，你就可以来，嗯、然后我当然就是就是这种很高兴的，就说我要去，但是后来发现，就是大部分说愿意去的人都是周边的居民，嗯、其实我压根儿就不住在那个区，然后我每天还骑大半个钟头的自行车着，吭哧吭哧骑过去，然后去了解那个事情，然后到了他会给你。非常非常详细，我记得有光盘，然后有它就是整个的用地规划图，就是我是很喜欢图纸的嘛，就是我作为建筑师，但是我当时看的时候，我就觉得啊，这么复杂的东西你发给普通市民看，他们能看懂吗？然后我自己看着都有点觉得头疼的。但是后来我发现，就是去的那些人就可夸张了，他们那些每个人都拿着同样的一本，就是市政发的那么大一本，就是那个本册。然后他们在里面密密麻麻的打了勾，然后做了标记，然后贴了标签儿，然后就提各种各样的问题，但是提了半天一点用都没有，他们还是反对，因为嗯这片区域实际上中间。天 e m p 机场本身是要被留下来的，包括它的那个候机大厅，其实现在也是作为文化建筑在用，每年会有展会啊，然后后来难民来了之后作为难民营啊之类的，然后还有现在也常设的有展览啊之类的，就是这些地方都是要被留下来，而且被纪念建筑保护，然后长期维修的。然后周边的这些就是相当于定义不明的这种。腰带一样的地方就会被发展成就商住两用，但是柏林它发展商住两用，市政也不会允许开发商买了修了就行了，它会给你严格的规定，就是商用的比例，然后住宅的比例，而且住宅的比例它也会规定你有多少比例的房子必须要是连租房，你有多少比例的房子只租不卖，然后租金必须要限定在多少多少之下。然后，因为廉租房就是补住房呀之类的，就是它有各种级别，都是要严格规定比例的，所以开发商也不可能说是把我这一大块地买下来，然后全部搞成豪宅，不可能的。所以你这块地的平均的租金的话，它还是会被控制在一个就是可控的这个范围内。但是所有所有的这些东西，都还是没有办法。说服市民，百分之
0: 六十四的市民投了反对票。嗯，哦，白弄了。<笑>
1: 对我那个朋友也非常非常，他他他就离开柏林了，<笑>他就去瑞士了。他本身也是个瑞士人。哦。嗯他就就烦透柏林了，他后来很多年都不愿意来，
0: <笑>这感觉跟你们那个业委会是一样的，所有事儿都事无巨细的讨论一番，最后可能
1: 。但是这个事情是通过公投的，嗯、其实大部分时候很多项目也是没有通过公投，嗯、他要通过公投的是已经知道这个事情争议非常大，哦、然后而且也是影响非常大的项目，他会嗯就是动议公投
0: 。那个时候报纸会反对这个事儿吗？报纸上媒体上会反对声音吗？
1: 那其实。柏林，或者是媒体，媒体其实也有偏左的媒体、哦、偏右的媒体，<对>或者是怎么样的，他们各自也会有一些自己的政治倾向，嗯、对舆论导向吧
0: 。就是我们现在聊的都是柏林，我为什么也想跟你聊这个话题？因为我觉得你的身份很有意思，你同时在柏林体会到说柏林整个这个失声化这二十年的浪潮，嗯、但你同时你接的很多国内的项目，它其实是中国失声化的一部分。其
1: 实我觉得你还挺对的，嗯，比
0: 如说。嗯比如说你你做那个北京的那个山海四合那个店是你设计的，嗯、然后那 Jetlag，、嗯、然后他在三里屯的那个店也是你设计的，嗯、然后包括三里屯那个 Cabana、嗯、就是卖进口家具的那个，非常非常好看的那个家具店，他、嗯嗯、在上海也有分店，嗯、然后包括昨天像我去听你的讲座，我也我也才知道原来说那个广州的外商饭店，嗯、整个的外地面的这种更新改造，它从一个九十年代纯食材的一个古老的那种。嗯落伍的、不连贯的那种状态，变成一个就是铝板包装的流畅的一个街区的那种项目是你们做的，嗯、而且而且还有那个成都五岔子大桥，其实我没有见过那个桥，因为我我可能这些年对成都新开发的那些项目都不是很了解，嗯
1: ，但是五
0: 岔子大桥，我一看那个图，我就知道它一定会被。热情乐观的好心儿的程度，人搞成一个网红，<是>尤其他在那个环球中心前边，是，就、嗯、是一个天然的出片儿的一个地方。然后我就去小红书上搜五岔子大桥，果然有各种出片儿的攻略。就是其实你做的很多项目，就在我的眼里，它其实就是现在市镇化的一个变化的一个。
1: 是的，我觉得来找我的甲方好像都是在向中产阶级服务的。对，而。我觉得市生化里面其实就是刚才我不是开始的时候念了一下维基百科吗？呃，就非常的把重点放在价格呀、啊、资本啊这些上面，或者是嗯居民的更迭。但是我觉得可能嗯、呃、这个东西要仔细想一想的话，跟就是整个中产阶级在战后的一个崛起，嗯、或者是这这些年又通过互联网的它的活跃度又。再升高，还有包括就是女性消费能力的升高，它都是有一定的关系的。特别是我觉得女性消费能力的升高，因为，呃，女性主导的消费方式实际上就跟以前传统的其实还蛮不一样的，就是有职业身份的女性，嗯，比如呢，它会有什么不一样？比如说。我第一次意识到这件事情是，嗯，当时有一个果汁非常非常 fancy 的果汁，嗯，来找我们设计它的一个就是那种饮品站，在一个上海的一个非常高级的写字楼里面。嗯、然后当时甲方也是两个女孩，一个是在纽约念了 M B A， 另外一个人好像是美国女孩。果汁叫什么？韦果清，在上海可能大家会知道。然后他们当时就给我提的一个要求是 Instagramable。哈哈哈哈那是我第一次听到这个词，然后我当时还笑了很久。我当时。呃，就没有用一个很什么尊敬的态度去面对这个词。后来发现这个词真的是主到了，就是后来的一系列项目，因为大家都需要一个打卡的地方，而且就是它是跟日常生活相关的。比如说，你看果汁，其实很多时候他们是跟瑜伽店啊、嗯、高级会所呀，包括酒店这个捆绑销售的。然后我们为什么会要做卡巴纳呢？其实。之前我们是做了一个甜品店，当时甜品店的主理人他在纽约念书，他很喜欢纽约的一个小甜品店，他就把这个纽约的甜品店带回了上海。这个人呢，他很喜欢就是设计类的东西，所以我们当时做了这个甜品店的时候，我们包括椅子，都是在伦敦买的一个小。呃，对，一个小的独立设计师叫 Cey London， 然后这个甜品店就很神奇的变成了，就是当时就是国内做甜品店的一个标准的 image， 后来就被复制了一大批，包括那个椅子，就是之前压根儿没人知道的，后来就变成了在淘宝上有有好多皇冠店卖房款，<括>然后后来这个甜品店的主理人他因为。在跟我们设计的整个过程里面，我们会跟他讨论很多设计相关的，包括家具、选家具什么的，他就对家具产生了浓厚的兴趣，然后他就开了这个家具店。哦，就是卡
0: 巴纳的这个人前身是那个
1: 对。所以啊、呃，包括就比如说乌云装扮者做山海四合，哦、还有包括 j e t b l a c k Books，、嗯、然后他在呃，他也是在柏林的时候非常喜欢那个 Koda 那个书店，然后。就是想要有一个就是这样的书店去卖，嗯，他喜欢的那些杂志啊、书呀什么的，是想要有这样的社区范围。就其实都有一个市生化的背景在后面，就是跟一系列的生活方式、你对生活的理解相关的。而且我觉得，就比如说对家具、对甜品这些的喜好，很多时候是被女性的消费力量推动的。嗯、比如
0: 说什么样算是怎么说 ？Instagramable。<笑>
1: 一个是 Instagramable， 但后来它的本土化就是说我一定要在这个地方要打卡的地方了。啊、嗯，<对>那打卡的地方就是你要站在那儿，然后拍拍照好看的地方。那你看小红书上面那么多攻略，嗯、其实我们也有时候会去看一下哪些哪些设计是能引发大家打卡的。就像比如说。那如果一个楼梯呀、啊，或者是这样，他就容易站在那儿，就显得还挺好看的，或者是背景是什么比较特殊的东西，像现在我们在做一个商场的改造，就是甲方也会说，其实有一些地方。比如说，他们本来担心客流不会往那边走，那你一定要在那个地方做一个打卡的地方。他可能是这个商场，比如说是在北京中间西单，那他可能是可以看到街景，那大家就愿意去。如果他没有办法看到街景的话，你就在那儿放一个装置，这个装置很吸引眼球，大家就愿意到那儿去拍个照片。嗯，嗯有没有成功的案例？你们做的，就比如说。五岔子大桥，当时我们其实并不是有意的去设计一个打卡的地方，但是。嗯，那个桥它的功能是步行桥和骑行桥。骑行桥的话，因为你骑自行车嘛，你还是有很多的限制的，所以它其实是比较直，然后它的坡度也会比较缓。然后步行桥的话，其实是一个慢漫步的过程，所以它会比较蜿蜒。跟这个骑行桥一起就形成了一个就是莫比乌斯环这样的概念。然后它上上下下，然后它在下的时候呢，我们就拓宽了它，然后通过一系列阶梯，在靠近水面的地方做了一个。有点像临水的广场，我自己是觉得就是可以在那儿跳广场舞，然后背后还有一个舞台，就是有一个观众席，所以是一个非常戏剧化的效果。我们当时还算了一下，普南河的就是每年的水位，然后是就着涨水期的那个水位去做的那个标高，然后就想要。形成这种临水的效果，但是后来他们还是出于各种的考虑，把它提高了一点。嗯但是呃不影响，就是在那个地方应该就是一个打卡点吧，就是很容易很很出片、嗯。嗯,嗯、哦，这个蛮有意思的。嗯哦，其实
0: 还实用性还挺强的这个东西。嗯、哦，就我回头再说。其实刚才说那几个店，他们所处的那个环境也很有意思。比如说 j e s t l e x 他们那个书店有两个两个地点，一个是在三里屯儿，嗯、三里屯儿北区，嗯、然后一个是在北京的这个胡同区，在东四那边。嗯、那、嗯、那个区域就是我，我是明显看出来，他这几年开始不停的升级改造。他放在那个山海四河那个周围，很多。新出来的咖啡馆，然后大家夸他的时候会说这条街很像上海，嗯、然后对，呃，他就渐渐的变成年轻人会去消磨一个下午、嗯、消磨一个周末的地方，然后他的消费渐渐的开始提升了，嗯、要否则那儿附近可能都是胡同里住的本地人，嗯、他吃炸酱面啊，或者是嗯,嗯有些小杂货店那样的地方。然后你像卡巴纳，他也是在三里屯北区，嗯，啊、呃，他上海的店是在安福路吗？
1: 他一个店是在安福路，另外一个在家里中心
0: 。哦，就家里中心就不说了，那肯定是一个很高级的地方。哦、然后安福路也是上海这两年巨热门的一个，就是升级换代的一个区域。就其实这些地方就也是一个市生化的一个体会啊。
1: <对>嗯，确实。但是我们作为设计师，我们其实是没有办法去影响甲方把选址落在哪里的。但是作为设计师，你参与到这个进程里面，你就发现，在这些地方都不断的有事情发生。嗯
0: ,嗯，然后比如说，我也觉得，因为这些地方它因为市声化改造，它更加中产阶级，它更加吸引那些喜欢时髦的、喜欢呃你说这种女性购物倾向的这样的一个消费者，嗯、所以它才会。因为他们的店找你们设计，就要交一笔设计费。这个设计费可能很多店都不想出这个钱。嗯、然后包括你们用的很多材料也很新，它亚克力板啊，或者是什么不锈钢镜子、大落地窗这种，嗯、它施工起来它也肯定很复杂。他肯定他的成本就是要高一点那可能只有这样的街区，他能养活得了这样的小店
1: 。肯定也要算一下这笔账，因为其实为设计买单这件事情，在国内这几年是越来越被接受了吧？嗯、我其实觉得，甚至是在国内更加会被接受一点。就像比如说在柏林的话，其实大家都自以为自己品味好的上天了，他有的时候他不太愿意去。找设计师，因为他自己就可以做，而且一般愿意来开一个这样的店的人，他肯定是因为他自己对于 lifestyle 啊或者是什么什么的一个呃理念吧。就是那些房子本身也还挺好看的，都是老房子，然后他就自己随便买点家具啊，或者是怎么样的，他也就弄出来了。嗯，反倒是在国内，大家还是愿意为这个事情买单的。嗯，也有一些原因吧，是因为你拿到的，比如说商场的这个地方，它其实如果你不进行一定程度的硬装改造的话，你也没有办法用，你不可能只是通过买几个家具就把这个地方用起来
0: 。嗯，就是我本来是很想问你，对国内这些街区。转换的变化，但我觉得你确实也没有办法知道那么多，嗯、因为你可能是聚焦在个体的小店。去、嗯、至于说这个街区到底是怎么翻新、<的>怎么运作，因为其实如果提到市声化，北京很多项目也没有成功，比如说什么杨梅竹斜街，还是什么呃，白塔寺那边，就是他们很多项目当年轰轰烈烈的，然后在里边搞一些什么讲座呀、分享啊、戏剧活动啊，嗯，但是哎、呃、杨梅竹斜街那边现在就很快的荒凉下来了，因为它周围。整个年轻人的社群就没有那么大。我是看了一些报道，他就讲说本地的那个呃业主和来做改造的这个公司，加上本地的这个什么居委会啊、社区之类的，他们这个没有协调明白，然后所以后来他们很多当时做好的设想是无法落地的，一些店也开不下去了。加上过去三年这个新冠的原因，他们最后就萧条的很厉害。然后包括北京坊，北京坊当时也是大石栏那边，他、嗯、们改造，像我也千里迢迢去过去参加一些活动啊，然后一些。啊、呃，有一年 ABC 书展在那儿办，也、嗯、去去去待过。然后包括当时一个星巴克精选的店在那儿开，什么北京第一家，嗯、还有什么木迹的酒店。但你现在会发现，就你身边的人没有几个人专门去那
1: 玩。这种东西是一个非常复杂的过程。嗯、比如说，你首先还是回到那个最早的问题，就是什么是市声化，对吗？嗯、就是是不是那个地方受欢迎了，嗯、它就变成一个市声化的案例了。像你去说成都的锦里啊，或者是宽窄巷子，它被改造了，现在人也乌泱乌泱的，但是本地的市民都不会去，<对>那它又是不是师生化呢？嗯嗯，然后我觉得，比如说，呃，你既然管它叫师生化，那它有这么一个暗示，就是它是有一定生活态度的市民在那里。跟他们的生活也是息息相关的，所以我觉得为什么柏林人会要去说这个事情呢？是因为是在他们生活的街区，而且他们是高频度的使用这个街区，它发生的整个过程，其实很多时候也并不一定是一个规划或者是政策导向的这种过程中发生的，而是一个各方面的就是力量共同驱使的结果。包括居民们自身的一个自发的，比如说一些面包店啊之类的。嗯，嗯那以前最早以前呢，大家都是每个面包店是自己做面包胚。然后去烤，后来就经历了预制，预制面包胚，嗯嗯然后整个城市里面的面包都是由一个工厂提供的。再后来呢，又重新开了这种非常 fancy 的这些小面包店，又在说自己手工做面包胚，然后最后还有什么？东柏林的 fancy 的小面包店说，我们是用老的东柏林的法子来做面包，嗯，还原东柏林的，嗯，原汁原味。可是以前东柏林可能一个面包就三毛钱，<笑><笑>他现在。也不知道要卖多少钱，反正不是普通人享受得起的价格。就是这整个过程，其实也是一个供需关系，还有跟居民、跟很多开这个店的人，说不定也就是以前那个店的儿子，他跑到挪威去生活了一阵，嗯，学了工商管理，回来又觉得，嗯、怎么怎么地。寻
0: 找自我看，看着开面包店对，确实大大陆的话，就感觉好多事儿不是这个逻辑，
1: 很难对比。对嗯，虽然可能表现上看起来都是一样的，<对>包括你买的也都是 b i r k e n s t o c k 都是 f r e i t c g 和 e s o p 但是。其实它就是整个后面的推动逻辑不太一样，所以就很难对比、嗯。对，
0: 这也蛮有意思的。然后我我之前想，我说可能柏林当时不让那个 Google 来，不让 Google 破坏他们这个环境。嗯、我想到北京可能相相相类似，就是望京，其实就是因为比如美团和阿里他们搬过去之后，整个的这个房价全全上涨了。嗯、然后包括像。呃，北航附近就是中关村这附近，以前这个房价还算租房子还算合理，嗯、但是因为字节跳动不停的扩张扩张，然后字节的人都很有钱，嗯、他们就把整个,个这个附近的这个价钱全都炒起来。不过因为这些东西我自己没有经历，我在那边没有什么生活的经验，所以不太清楚。但是确实你感觉到你在去望京，因为它不是说什么师生画有有什么标志性的概括吗？就是什么有 A B C 艺术画廊、嗯、Art Galaxies 精品店 Boutiques 和咖啡馆 Cafes。发音对吗？没关系，就这样吧，就是就是这几个吧。<笑>然后就是因为这几个事儿，才是一个师生化的一个标志性的东西。然后我觉得望京肯定。
1: 我、哦、那不过帮你一起，哎呀！但是我觉得这个也不只是这样，像比如说柏林以前很穷的时候，市政没有钱，那他也没有办法做一些很基本的市政更新的工作，包括嗯，没有钱也代表着医院也没钱，学校也没钱，那对于普通人的生活其实是有很多影响的。嗯，其实也有调查、啊、表明，就是私生化也不完全是一个负面的事情，即使是对当地人来说。因为它一方面就是整个的市政收入增加了之后，它其实也是对本地的，就是各种的基础设施起到一个正面的、嗯、一个作用的。包括东德就有很大的问题啊，然后因为东德也没有钱，这么多年就是发展其实是非常滞后的，它其实也会出现各种各样的社会问题。嗯嗯，比如说现在的右翼化呀之类的。但是现在在某种程度上，德国政府也在非常努力的想要扭转这个事情，就。包括引入一些大的，就是资本呀、啊，或者是就是工业啊，到这个地方去落脚，那带动整个地方的收入水平和消费水平。反正我就觉得不是完全就是黑白好或者不好。<对>而且我还想要补充一点，就是因为毕竟是咱们德国社会主义国家，<笑>就是其实政府是再怎么说。还是会有一些措施，当然我们也说到新自由主义啊，然后整个资本的扩张啊，就是受益者肯定是资本了、啊，但是在这个里面，其实政府还是有管控的，包括就是像柏林，它房价上涨之后，我们也知道，就是你在柏林，你作为房东是没有办法随意涨房租的，所以不是说，嗯。我可以说吗？如果是发生在北京，那我这个地方房价上涨，那房东房租上涨的话，你房房东三天两头可以来找你房租，你没有办法留在那<对>。这个事情在柏林是不可能发生的。嗯，他其实很多人。他没有办法留在那个地方的原因，是因为可能你租了很多年的房子，对吧？但是你忽然，你比如说你结婚了，生了小孩你有一个更大的一个住房上面的需求了，你这个时候想换房的时候，你就会发现，哎，房租已经变了，所以你没有办法再在这个地方住了，你可能要搬到更远的街区去。但如果你本来就住在那儿，你真的是可以在德国，你是可以一直住在那儿的。没有人能赶你走，而且比如说你上涨房租的比率是，嗯，三年要必须要被控制在，哎，反正就是一个很低的比率里面，它的控制是根据通货膨胀率来控制的，你不能涨房租超过通货膨胀率。而且中间还有一阵子，因为柏林的，嗯，执政党是左党、绿党，包括那个中间偏左的 SPD 联合的党派，所以他们就出台了那个房租刹车。嗯，就是 meet t e m s 然后就强制的把所有的房租压下来，压到一个极低的价格，但是后来就被判定违宪了。Oh. <笑>所以政府其实也也不是完全就是放任它整个的，嗯，资本在里面野蛮的运作，完全不是这样。嗯
0: ，然后我其实本来想问你也是有一个问题，就是那些穷人都去哪儿了？如果他有一个租金管制，或者你加上包括前面说。他一个开发商突然来开发某个街区，他其实前面有大量的这种，受到市政的或者受到这个业主的限制的话，他可能就不会像我们这种就是。突然清清退、腾退，吧。所以那感觉就像
1: 我刚才不是说了一下我们那个楼一个奇葩的状况嘛？嗯、那我们那个楼里面其实好多邻居都在那住了十多年了。嗯，像楼下有一个快乐的单身汉，他在里面住了十几年，他一个五十多平米的房子，他的房租才一百多欧元一个月。所以他自己其实是他是念过大学的，他是本地人，然后也是就是在东柏林这个街区长大的，他就当一个。很快乐的工匠，就说白了就是搞装修。Oh. 嗯，然后呢，他挣到足够付他房租的钱，他就不工作了。Oh. 然后他就出去骑自行车漫游世界，一走就是两个月。你
0: 一直在跟我说柏林在涨价。他的房价和房租在疯涨，他现在涨到什么程度了呢
1: ？就是我记得我大学毕业那年，我一个嗯认识的长辈要、哦、卖房，就在我现在住的那条街上。那个时候他卖的价格大概是一千三百多欧元一平米，大概是一零年的时候。然后到了现在，我那个街区的均价应该是一万欧元一平米
0: ，一千三到一万，嗯。
1: 呃，这是卖价，然后租金的话，就像我说，比如说我邻居租一套五十多平米的房子，他的房租是一百多欧元，对吧？但是前段时间我们有朋友才就是新搬进一套房子，大概也就五六十平米的样子，他的租金是一千五百欧元一个月，他还觉得他捡了便宜，哇。
0: 所以，那些比如说没有钱的大学毕业生，或者是一个初创的一个艺术家，他还有有机会在柏林这么长期生活吗？
1: 呃，现在年轻人来找房就是很难呀，然后他们就会一个区一个区的搬嘛。就像我说我的那个街区，它是东西柏林合并之后第一个发展起来的街区，所以在我我去的时候，还有一些学生是住在那儿。然后后来要么他们就成家立业，然后可以负担这个费用，要么他们就搬走了。嗯，反正就是一个区一个区，先把柏林城里面的每一个区都带到价格。升起来了之后，再往更偏远的地方，往城外面更偏远的地方去搬，像候鸟一样。嗯，嗯
0: 你还要老提一个词儿叫纳粹建筑，就是什么叫纳粹建筑？不是所有纳粹时期遗留都叫纳粹建筑，哦、肯定是。那它的风格到底是什么样？嗯、因为。我在柏林最后一天去看了那个奥林匹克体育场，去看了一场球赛。然后你说那是个纳粹建筑，我一到那儿去，全就是我虽然不知道这个词儿，但我觉得这个 sense 就是那种 sense， 因为它所有的石柱都非常的简洁大，然后非常规整。规对，规
1: 不拉几的。
0: 就是，然后我去之前还专门看了 YouTube 上一个视频，它就是对比说两边1936年什么样，现在什么样。然后它。营造这种阴森恐怖的氛围，我就很能感受得到。那就到底什么样纳粹？你也说那个机场是纳粹建筑，还有什么是纳粹建筑
1: 啊？就是因为柏林毕竟是当时第三帝国的首都嘛，所以当时呃希特勒还是嗯有非常多的野心在那里的，跟他的御用建筑师嗯阿尔贝特·施佩尔一起，他们策划了德意志尼亚，就是吉尔曼尼亚，就是这个大都市。所以，但是。呃，说到他喜欢的风格呢，其实分成两两个层面，一个层面是在公共建筑方面，他是很讨厌现代主义的，所以呢，当时其实在，在、呃、嗯整个欧洲现代建筑已经就是风起云涌了嘛，包括在法国有柯布西耶，在德国本身也有像保豪斯啊、密斯啊这样的建筑师，他们其实。制造了大量，就是以工业生产为逻辑的这种轻盈的现代的，嗯。透明的建筑，但是希特勒不喜欢这些，嗯、然后他喜欢那种非常非常厚重的、带着古典主义风格的这一类型的建筑。然后在民用建筑方面呢，他又非常的有那种乡愁，嗯，就是像海德格尔的小屋那样的，哦、<笑>就是充满着浪漫情怀的这种建筑。所以这个是在当时非常大的影响了，嗯，就是大概三十年代、四十年代德国建筑的风格，嗯，但是这个也是德国吧？就比如说，嗯，纳粹建筑和法西斯建筑就是两码事。在意大利的话，呃，墨索里尼那边的法西斯建筑就很多的受到了当时意大利的现代主义运动的影响，就完全跟德国的所谓的纳粹建筑呈现出截然不同的面貌。嗯，果然是大
0: 学老师这讲这东西就是很清楚。
1: 嗯，<笑>最后再
0: 问一个事情吧，就是、比如说。如果现在一个人去柏林，你会推荐他？假如有三个地点可以参观的话，就不考虑什么那种，就是这个人第几次去啊，或者他有什么爱好，就是以你的点来说，你推荐他去哪些地方？哎
1: 呀，这个可太难推荐了，因为，哎，这种 private 的事情是可以说的嘛？就是，嗯，我的前男友呢，他是一个法国人。然后呢，我自己有很多中国的朋友会来柏林，他们每次来柏林都要去博物馆呀、啊、什么什么的。然后我前男友的朋友们就是各种各样的法国人来找他玩的时候，就是都要去夜店。<笑>因为德国就柏林的夜店是非常有名的，我们还有宇宙第一夜店 Back in， 然后所以就是我的朋友和他的朋友是从来碰不上的，因为他的朋友都在晚上活动，我的朋友都在白天活动。<笑>那你说你要给这两拨人推荐的话，肯定推荐的是不一样的东西。嗯
0: ，那没有任何一个地方
1: 是人人都想去的吗？那你就应该去去 b e r 因为它是一个之前东柏林的那种工业厂房，然后被改造成了一个巨大的夜店，然后从视觉效果上面也是极其震撼，而且也代表了一部分它的文化吧 ，LGBT 什么的文化？对对对对对、哦、，LGBT， 还有包括它的嗯电子音乐呀，哦、还有整个的夜生活呀，
0: 所以又有建筑又有文化、嗯
1: ，是的呀，还是得去看一下的。他是进不去啊，不是
0: 说他会拒绝别人吗？就是门口，
1: 其实也还蛮简单的。他其实他有他自己的 dress code 嘛，嗯、你可以去查一下，连小红书上面都有很多指南。无非就是排排队嘛。我们有一些朋友会选择在星期天的早上去，然后你先早上好好睡一觉，吃个早饭，然后再去蹦个养生滴。
0: 他上午也营业<笑>是
1: 吗？他是一直嗯、哦、整个周末都开着的、哦、嗯，而且你晚上去。有些时候，比如说星期五的晚上、星期六的晚上，说不定氛围还没上来呢。哦，嗯、下次可以试试
0: 。嗯
1: ，OK， 这期就这样，谢谢，谢谢。谢谢我们可不可以把那个什么，<吗>你的提纲摆在中间
0: ？OK 但。但我采访的时候，其实不让对方看到我提
1: 纲啊、哦。那那就别看吧。又让对
0: 方知道我说到哪了
1: 。行，那就你控制。哦，如此如
0: 此混乱的开场，先是录音麦克风坏了，然后是。我的标题还没有起出来，不知道这个播客叫什么
1: ，但是也在为大家问个好吧。嗯，大家好，大家好，做的有点尴尬，重新来。<笑>